1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一个圣经精解，是记载在圣经的希伯来书十一章第八节。希伯来书十一章第八节，亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。听众朋友们还记不记得贝贝曾经呢和大家说过亚伯拉罕的故事呢？当神呼召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕顺服的起身出发，牢记神树说的应许，往神要赐给他为业的地方去。但是这节经节告诉我们，当时亚伯拉罕要去哪里，神并没有告诉他，亚伯拉罕也没有问神。听众朋友们可以想象一下哦，想象如果亚伯拉罕是你的父亲，有一天亚伯拉罕走进帐篷对你说：“我们要打包了。”我们问他说：“要打包去哪里？”亚伯拉罕说：“我不知道。”如果我们是他的孩子，我们一定会以为他疯了，或者是快神志不清了。神他就是这么对亚伯拉罕说的，告诉他准备出发，而且只跟他说。去我将要赐给你的那块地，完全没有任何的指示，当时也没有 Google Map 可以查，也没有指南针或者是地图，就只要往前走，到了的时候，神就会告诉你到了，这个才叫做信心。当神呼召我们，而我们回应神的呼召，那就只剩下一件事情，就是跟随神，这就够了。我们的生命有如亚伯拉罕的旅程，不知道往哪里去。不清楚什么时候会到，也不晓得途中会发生什么事。我们只知道是神在带领我们，那就够了。今天要播出的节目是第一千零九十九集《生活咖啡馆》绘本分享《凯奇的包裹》。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《凯奇的包裹》这本由坎达斯·弗莱明还有史丹西·崔森麦昆合作完成的绘本。第二次世界大战之后呢，住在美国的罗西寄了巧克力、香皂和一封信给荷兰的女孩凯奇。两个素未蒙面的女孩从书信往返中了解彼此的生活状况。罗西和邻居家人募集的物资寄到战后的欧洲，凯奇回寄了很多的郁金香球根。至今，美丽的郁金香依然在罗西的城镇中盛开着。光是听这样的前言，就会觉得这是个温暖的故事哦。听众朋友们一定都很想了解其中的过程，那在这里，贝贝要先跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事哦。贝贝要分享的诗歌叫做《奇异恩典》（Amazing Grace）。
0: amazing grace sun。sweet the how Let's sing.
1: 战争结束后呢，荷兰奥斯特小镇剩下的东西很少。镇上的居民以橄榄菜和做粥用的马铃薯为生。他们把破旧的衣服补了又补，没有糖、牛奶、肥皂，也没有新鞋子。一个春天的早晨，奥斯特镇的凯奇呢收到了邮差先生送来的包裹，而且这个包裹是远从美国寄来的。凯奇，他想了想，他并没有任何的亲戚朋友住在美国啊，他不知道是谁从美国寄包裹给他。有才先生告诉他，这是美国的儿童救助协会寄来的包裹。美国的小孩收集许多荷兰很难找到的东西，寄来给这里的小孩。凯奇接过包裹，看着 U S A 三个大写的英文字母，然后小声的说：“那是个富裕的国家。”在妈妈的催促声下，凯奇打开了包裹。他拿出了一块肥皂、一双毛袜。对当时的荷兰人来说，这些都是很奢侈的东西。当凯奇拿出最后一样的东西——巧克力的时候，妈妈不禁叹口气说：“好几年没有闻到巧克力的味道了。”犹太先生也舔舔嘴唇说：“好几年没有尝到巧克力的味道了。”凯奇看着妈妈和油菜先生，他做了一个决定。他把巧克力剥开，分给他们三个人一起品尝了一个几乎被遗忘的味道。在包裹里面还有一封信，信里面写道：“希望这些礼物能够让你们的日子变得有光彩。”凯奇看完信，决定要回信给寄来包裹的罗西，并且谢谢他，特别是巧克力。当夏天来临了。天气变得又热又明亮，奥斯特镇的居民煮了卷心菜，也挖了马铃薯，心里却想着面包和肉。凯奇和妈妈忙着把郁金香摘掉花茎，并且把秋根分类收进袋子里。小镇的居民正忙着干活，邮差又带来了凯奇的包裹，而且这一次的包裹比上一回的更大。邮差先生兴奋的叫喊声也引起了邻居男先生一家人的注意。大家围在凯奇的身边，看着他拆包裹。当凯奇拿出四包糖和一封信时，南太太不禁惊呼起来。他不敢相信自己的眼睛，他看到了糖，连油菜先生都高兴地唱起歌来。凯奇当场宣布：“大家一起分享吧！”南太太听了一边擦眼泪，一边哽咽地说：“你真是太好了，谢谢你，凯奇，谢谢你。”凯奇给罗西写的回信，表达了感谢。还提到了兰先生一家的五个孩子。秋天到了，荷兰的天气变得又阴又雨，奥斯特镇的居民只能在破旧的外套里蹭报纸，抵挡冷风。他们都很担心即将到来的冬天，因为他们没有像样的食物和保暖的衣服可以度过冬天。凯奇也很担心，但他还是和往常一样，在土里埋上郁金香的球根。期待他们在隔年的春天开出美丽的花。突然，他听到了邮差大喊的声音。邮差先生说：“包裹好大，大到连我的脚踏车都载不下了。”美国来的又大又重的包裹，他兴奋的叫声让凯奇家附近的人都走了过来。凯奇打开的包裹，里面有很多的肉罐头，好几包奶粉，还有汤，还有罗西的信。罗西在信中告诉凯奇，罗西的妈妈把凯奇信上的事情告诉了朋友们以后，他们家的门铃就一直响个不停。大家纷纷带来的东西要罗西寄给凯奇，还有蓝先生家的五个孩子。罗西把这些东西通通寄过来了。包医师看着纸箱里的东西，大叫：“太棒了，真的是太慷慨了。”当凯奇决定把罗西寄来的东西跟大家一起分享时，每个人都高兴的亲吻、拥抱和真心的感谢凯奇。凯奇又写了一封信给罗西，告诉他这个包裹在镇上引起了一阵骚动，几乎所有的人都分享了包裹中的礼物。寒冷的冬天终于来了，天气变得好冷好冷，那个是大家记忆中最冷的一个冬天。奥斯特镇的居民呢，只能挤在小火炉旁，节省吃着不多的食物，发抖、祷告。一个阴暗的早晨，凯奇家的门被用力地敲打着。凯奇打开门，发现邮差先生和镇上的居民都挤进院子里。然后，凯奇看到一个接着一个雪橇载着包裹被拉进院子里。邮差先生还大喊着：“不止这些，还有很多很多的包裹。”屋子里面挤满了包裹，也挤满了人。凯奇打开纸箱，拿出大衣、手套、袜子、鞋子、围巾、帽子和毛衣，还有肥皂、巧克力棒，还有很多袋、很多盒、很多罐的食物。最后一个箱子的底部，有一封罗西写的信。罗西说：“亲爱的凯奇，你一定不相信这里发生了什么事。”不管是住在哪里的人，大家都想寄包裹给你。学校募捐的罐头食物，教会募捐的衣服，就连附近的公司也放了很多东西在箱子里。我们希望这些够你和所有的朋友、邻居分享。凯奇大声说：“大家一起分享吧！”全部的人都欢呼了起来。妈妈紧紧抱着凯奇说：“你为我们带来了奇迹。”但是凯奇回答他说：“不。”是罗西为我们带来的奇迹。整个漫长的冬天，包裹不停的寄来。整个漫长的冬天，镇上的居民过得温暖又饱足。雪慢慢融化了。在一个温暖的早晨，凯奇说：“如果寄个包裹给罗西，一定很棒。”妈妈问凯奇想要寄什么，凯奇微笑地告诉妈妈。妈妈认为凯奇的主意很棒。邮差先生和男太太都很赞成。包音师甚至说：“大家一起来帮忙。”就这样，罗西收到了一个从荷兰奥斯特镇寄来的包裹和一封信。纸箱里面是满满一箱的郁金香球根。凯金的信上说：“希望这些来自奥斯特镇的郁金香球根能够让梅菲尔德市的日子变得更有光彩。”于是，在第二年的春天，在印第安纳州的梅菲尔德市开满了美丽的郁金香。亲爱的听众朋友们，今天的绘本故事就分享到这里了。今天贝贝跟大家介绍了凯奇的包裹的绘本故事。听众朋友们都知道哦，第二次世界大战对所有参与的国家都有相当大的影响，不论是战胜国、战败国，其实都是两败俱伤，要重新步上轨道都要花上好多好多时间。但是这本绘本告诉我们在战争过后的世界。大家厌倦的武力，重实的爱心，彼此关心关怀。这本绘本的作者说：“哦，这本绘本呢，是他根据一个真实的事件写成的。在一九四五年的五月呢，作者的母亲他往欧洲寄了一个小包裹，里面装了一只牙膏、一双袜子、一块肥皂和一封短信。他的母亲呢，用难以辨认的潦草字迹送上祝福，也写下了自己的地址。”那一年春天，有好几千个包裹从美国寄到欧洲，他的是其中一个。在儿童救助协会、新主教济贫会，还有美国红十字会等慈善机构的组织引导下，美国各地的人都努力将许多生活必需品装进纸箱，寄给那些有迫切需要的欧洲人。第二次世界大战之后，欧洲遭受重创，建筑物被炸毁。道路和桥梁损坏严重，经济也极度萧条，大家都很穷，食物少得可怜。尽管如此，欧洲人还是尽力想办法度过了1945年的春天、夏天和秋天。但是到了冬天，那是那个世纪最寒冷的冬天，气温低到华氏零度，大约就是我们现在摄氏的零下十七、十八度哦。那有些地方呢，甚至积雪呢，深达了三十英尺。寒冷的天气让许多欧洲人在家里面发抖、生病、挨饿，也陷入绝望。在荷兰呢，有些人窘迫到他们不得不以郁金香的球根来果腹。作者的母亲的小包裹被送到荷兰的一个家庭，那个家庭的大女儿就叫做凯奇。凯奇的父亲回信请求他寄一盒奶粉、白糖，还有一些肉罐头。于是，从一个女人所寄的小包裹开始，变成社会各界参与的行动，帮助欧洲人度过寒冬。白糖、奶粉和外套纷纷被打包装箱，从印第安纳州横渡大西洋，遇到荷兰凯奇一家人顺利活下来了。而且，当荷兰的状况渐渐改善后，他们也寄了一个包裹给美国的朋友，那是一箱郁金香球根。作者的母亲，还有那些曾经帮助过凯奇的人，把这些球根种在镇上的各个角落。那这真的是一个让人感觉到温暖的故事哦。就像贝贝之前呢，和听众朋友们分享的《花婆婆》的那一本绘本，要做一件让世界变得更美丽的事。德凯奇呢？这个故事虽然是来自于作者母亲在二次世界大战的真实经验，却巧妙的转化为两个女孩在鱼雁往返之间建立友谊、分享还有帮助的故事。这样的安排呢，让我们这些身处在不同时代还有文化背景的读者，都能够轻易跨越藩篱，走进他们的生活。我们看见单纯的友谊、希望，还有人性中最真切、纯净的善良所带来的改变。现在的科技文明非常的进步，带动了经济的发展，大大提高了人们物质的享受，但是社会道德却普遍下降。各样的媒体鼓吹金钱、权力的追逐，老早就将人性善良的美德抛在旁边了。尤其在末世，人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，放毒违背父母。忘恩负义，心不圣结，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶恶，不爱良善，卖主卖友等等的情况出现。那曾经呢，有一位中国的学者，常常呢有人要他赠言，他想来想去，就写了“善良”两个字。因为这个学者他经历过了各种的批斗，于是他觉得善良实在是太可贵了。那有一位英国学者呢？他在东柏林研究的时候，密告他的资料档案甚至比他的研究报告还要更多、更厚。那一直到德国统一之后呢，这个学者才有机会阅读到这份档案。他很想了解，在什么样的动机情况下，人会出卖朋友？所以，圣经中的使徒保罗他劝我们不要效法这个世界，只要心意更新而变化。查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。神的律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。实践包括了信仰神的指示，还有道德律。主耶的登山宝训也提到了虚心、哀动、温柔、饥渴慕意、连续、清新，使人和睦，还有为义受逼迫，更是把善良、公义的生活原则说得很清楚哦。那刚刚说到这些美德，我们都知道，也很努力的想要去追求。但是保罗呢，他根据他的经验指出，我知道在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做，我所不愿意的恶，我倒去做。可见呢，即使有分辨善恶的智慧。要能够行出善良的美德，还是相当不容易的。那要做到善良呢，有几点是需要注意的哦。第一个就是要克服言语的过失。善良是美德，因为爱就完全的律法，像是不可以奸淫、不可以杀人、不可以偷盗、不可以贪婪等等戒命呢、哦。这些戒命，它都包含在“爱人如己”这一句话里面。爱是不加害人的。但是在言语上的过失呢？虽然没有规范在律法上面，可是它却有极大的杀伤力。传播谣言或者是谗言，可能本来一开始是出于正义感，说话的人本身没有错，但是缺乏同情连续的心，还有合宜的表达方式，让对方颜面尽失，相当难堪，受到更大的打击。假使如果能够用爱心说诚实话，体谅对方的软弱。并能够使人呢乐意接受劝诫、指正，互相得到造就。那有些事情呢是没有查明真相就随口论断，往往会冤枉别人。所以许多事情呢不能够想当然而而不去查证就随口评论。如果听到谗言，也应该要挺身阻止，让这一类的话不会继续加害别人。所以保罗也劝勉我们，不要说谗言，还有毁谤。人往往是因为嫉妒，才会口说谗言来毁坏他人。那这就要靠主的力量，还有圣灵的帮助，才能够勒住我们的舌头，并且使我们的心里有能力化解嫉妒的心，分享别人的成就。唯有爱，才能够克服言语的过失，使我们的言语呢，能够像雨滴滴在别人的身上，可以造就人，而不是重伤人。那第二点呢，就是要施行爱心。神他是公义、信实的，有丰富的恩慈、宽容、忍耐，要我们悔改归向他。神竟然怜悯我们，我们同样要用怜悯的心去对待身边的人。主耶稣他在圣经里面，他曾经用山羊还有绵羊为预言，对绵羊说：“我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。”这些事，你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上的，就是要我们关怀别人，就像是自己一样。如果有人缺少了衣服，还有日用饮食，我们应该给他们所需的。我们查验了神的善良、纯全和喜悦的旨意，就要有心意更新的变化，让我们付出爱心，因为神仙爱我们。如果我们爱神却恨自己的弟兄姐妹，那这就是说谎的了。所以，我们必须借着灵修来修正言语上的过失，还有实行爱心，也就是遵守主耶的道。爱神的心在我们的里面才会是实在完全的，才能够真正的认识神，配得称为神的子女。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千零九十九集《生活咖啡馆》绘本分享《凯奇的包裹》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《凯奇的包裹》的绘本故事。就这本绘本，告诉我们爱心的重要性。在主耶稣里呢，因着主耶的帮助还有力量，让我们能够完全的实行爱心。节目的下半段，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在节目的下半段呢，我们要来分享圣经的故事哦。那在圣经的约书亚记里面呢，我们说到了约书亚，他即将离世之前呢，他语重心长的勉励以色列会众要敬畏神，诚心实意的侍奉神，将一切的偶像都除掉。然后又对他们说：如果你们认为侍奉耶和华是不好的，今天就可以选择所侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。那由耶书亚的这番话，我们可以知道，在宗教信仰上呢，耶书亚他完全尊重以色列人会众的自由意志，但是选择侍奉什么神的后果，却要由个人自己去承担。这就是说，虽然个人要选择任何宗教信仰都是自由的，却也是一个重大的责任，要为自己的一生负责，也要为自己世世代代的子孙负责。那当时呢，以色列会众他们全部都说他们也要侍奉耶和华。但是从贝贝之前和大家分享圣经士师记的内容，我们知道以色列人的心中呢，逐渐没有了耶和华真神的地位。一直到撒摩尔当士师的时候，以色列人才会回转听从撒摩耳的教导，顺服神的话语。我们接下来就继续聆听之后的故事。当撒母耳他逐渐成长，神与撒摩耳同在，所以以色列每一个百姓都认识还有爱戴撒摩耳，他们拥护他做他们新任的士师。撒摩耳也是神为百姓兴起的最后一位士师。撒摩耳他召集了众人，他说：“如果你们要脱离非利士人的管辖，你们就必须回转归向神，遵行神的律法。”你们要是敬拜其他的神，就不能期望神会拯救你们。百姓们，他们都听从撒母的教导，都答应要遵行神的旨意。于是以色列人，他们便长盛起来，可以对抗非利士人。撒母也帮助还有知道有需要的百姓。他们在以色列的地方分成了四个基地。每年呢，撒母会轮流访问一个地方，帮助当地的百姓解决困难和纷争。萨摩尔是一位公平忠诚的士师，但是当萨摩尔年纪渐渐老的时候，百姓们开始讨论，在萨摩尔死了以后，他们该怎么办。有一次呢，百姓们就邀请了萨摩尔出席他们的一次大集会，在会中呢，他们把他们计划告诉萨摩尔，他们说：“我们需要一个国王。”萨穆尔他听了以后，非常的难过。这个就好像是告诉他，百姓已经不再需要他了。萨穆尔就向神说了他的感受，神他就对萨穆尔说：“萨穆尔，他们不是拒绝你做他们的领袖，而是拒绝我。我是他们的王，但是他们不想要我管制他们了。”穆尔他召集的众人给他们一个答复。首先呢，萨穆尔向百姓们提出一个严重的警告。如果另一个国王，国王在他们中间有完全统治他们的权利，可以随意做任何的事情。如果有了一个国王，国王可以拿去所有的作为自己己用，他会征召儿子们上战场，也会征召女儿们进入宫里当婢女。他还可以没收土地，还有向百姓们征收农作物的收成。但是百姓们，他们还是坚决的说：“我们还是希望有一个国王。”因为百姓们，他们只想到有一位勇敢的君王率领他们的军队出征，完全没有想到他们可能会有一个软弱无能的王来统治他们。神就告诉撒摩尔，照着百姓他们的请求去做吧。撒摩尔听了神的话，也只好对百姓们说：“神说，不久之后，你们就会有一个王了。”那在当时呢，有一个以色列人叫做基士，他是一个很富有的农夫，他是属于便雅敏支派的。基士有一个儿子，名字叫做扫罗，是长得很高大英俊的年轻人。有一天早上，基士大喊着：“扫罗，我们的驴子走失了，快带个仆人去找回来。”扫罗和一个仆们马上拿起粮食出发去找驴子，他们走遍所有的地方，四处寻找。到了晚上，他们就躺在空旷的山野上休息。第二天清早，又继续上路寻找，却见不到半点驴子的踪影。第三天清早，那个仆人无精打采地说：“我们带来的食物都已经吃光了，我们必须回家了。”扫罗也同意回家，他觉得这个时候父亲担心他们比驴子还要厉害。然后仆人就建议他说：“但是让我们先往拉玛去。”拉马这个城离这里不远，撒摩尔就住在那里。他是属神的一位智士，他或许可以告诉我们驴子的下落。那那时候在拉马城里呢，各处更洋溢着一片轻松热闹的气氛。那一天恰巧撒摩尔在城中设宴款待个人，就在城里的一个山上，撒罗和他的仆人遇见了撒摩尔。在他们询问撒摩尔以前呢，撒摩尔就开口对他们说。不要为驴子担忧，驴子已经被找到了。接着，撒母尔仔细打量了扫罗，他对扫罗说：“你在以色列中是一个很独特的人。”扫罗笑着说：“我并不是什么重要人物啊，我父亲只是个普通的农夫。”撒母尔听了笑了笑，他不再说什么。在此之前呢，神已经告诉他扫罗将要去到那个地方，又把将来要发生在扫罗身上的奇妙事情告诉了撒母尔。于是撒母尔向两个人发出了邀请，一边领他们走进屋子里。厨子呢，照着撒母尔预先吩咐，已经为他们备下两份美味的饭菜。他们吃的是多么的痛快！那天晚上，扫罗在撒母耳为他在屋顶预备的床上休息，睡得很甜。第二天清早，撒母耳从楼下叫唤他，扫罗立刻梳洗妥当，走到下面去。撒母耳说：“你们该回去了，我送你们出城吧。”他们走到山下的时候，撒母耳叫扫罗打发仆人先走在前面，他一个秘密要单独告诉他。撒母尔对扫罗说：“神已经拣选你做以色列的第一个王。”扫罗惊讶的目瞪口呆，说不出话来。这个时候，撒母尔拿出一小瓶橄榄油，滴了几滴在扫罗头上，这是个记号，表明神拣选的扫罗为神做一些很特别的事情。然而，扫罗还是很不相信撒母尔对他说的话。撒母尔就对扫罗说。在你回家的途中，你将会见到三件事情发生，这样你就会相信神必定会实现他的应许，让你做以色列的王。首先，你会遇到两个人，他们会告诉你女子平安无事。接着，你要见到有人拿着祭物要去献给神，他们会给你两块面包。最后，你会见到有一群人唱歌、跳舞、奏乐来赞美神。他们会吸引你，欢喜快乐地加入他们的行列，一起舞蹈、歌颂、赞美神。和扫摩尔分手之后，扫罗和他的仆人继续一同前行，但是他的心里仍然觉得困惑。可是，当他们一直向前行的时候，所见到的却是和扫摩尔所说的一模一样。扫罗逐渐相信扫摩尔向他传达有关神奇异的应许。当他们到达家门的时候呢，扫罗的叔叔走出来迎接他们。他问：“你们往哪里去的？”扫罗说：“我们去寻找驴子，找不到之后，我们就去见撒母尔。扫罗的叔叔很好奇的问说：“那撒母尔说了什么？”扫罗说：“他告诉我们驴子已经找到了，平安无事。此外，他就没有把其他事情告诉他的叔叔。”在撒母尔指示他怎么做之前，他必须把这件事情保密。撒母尔他召集了全部的以色列人，首先他们举行了一个特别的敬拜仪式，接着撒母尔宣告谁要做以色列王，但是在宣告之前，他先让百姓知道这个王是神拣选出来的。神在以色列众支派中挑选了便雅悯支派。又从这个支派中选了一个族，然后又从这个族中拣选了基士家。每个人都屏息静气，等着撒母尔说从基士家中选出来的那一位王的名字。撒母尔说：“扫罗就是你们的王。”个人都向四周环顾，想要在第一时间目睹这一位新王的风采，但是他们都见不到他。每个人都开始议论。扫罗在哪里？扫罗在哪里？然后就有人提议要找扫罗。这个时候，大家开始寻找，想要让扫罗站在所有人的面前。扫罗他早已经吓得躲在群众外面一大堆的货物后面，避开众人的注目。最后，他们终于找到扫罗藏身的地方，把他拉出来。他们把他半推半拉的领到撒母的面前，并且为他欢呼喝彩。萨母尔再次宣告：“这个就是神为你们拣选的王。”接着，萨母尔写下新王的职责，以供扫罗还有后来的王可以遵循。以色列的王跟别国的王不一样，他们还是要遵照神的吩咐行事，而不是随着自己的喜好做事。百姓满怀高兴的心回家去了。扫罗也返回他的家里住了一段时间。各位听众朋友们，我们的故事就分享到这里喽。在今天的节目里面呢，我们听到了萨母尔最后一位士师他的工作，还有神是如何拣选扫罗做以色列的王。今天分享的故事内容是出自于圣经的撒母耳记上第八章到第十一章的内容哦。那第十一章我们留着下个月节目再跟听众朋友们分享。听众朋友们在节目之后也可以阅读圣经，想想从这几章的内容，我们可以明白真神要告诉我们什么。那贝贝在这里也再一次和大家分享今天萨母耳记的内容。期盼我们都能够牢牢记得圣经上的内容，做我们信仰上的提醒和醒思。那撒母耳记上第八章呢，讲到了历史重演的开端哦。在撒母耳记上第八章的前半段，我们几乎可以看到一幕很熟悉的画面，也就是在撒母耳记上第二章中，以力放任他两个儿子作恶，而即使如撒母耳那样备受敬重。但是同样遭遇到自己的儿子堕落的情况。有句话说，历史给我们的教训是，我们人类不会从历史中的教训学到任何教训。扫木的状况也是这样子，他见识过以利两个儿子有多么坏，却也是放任自己的儿子堕落，甚至还想要立自己的儿子为士师。那这也引起了当时的以色列长老不满，因为前车之鉴就在不远处。但比较不好的是。并不是只有这件事，而是他们对萨母尔提出了解决方案，也就是要在以色列国中立一个王来治理大家，就像当时的其他国家一样。长老之所以会这么说，是因为当时在以色列地附近的民族都有国王的制度。但是有一点必须注意的是，外族的王和神是分不开的。例如，埃及的法老是太阳神或太阳神之子。亚门人的摩洛、弥勒公、摩押的基抹，原文都是跟王有关的。所以，当以色列人要求立王的时候，对撒母耳来说，他想到的是那一种集政治、军事、宗教权利于一身的君王。那这当然就是厌弃撒母耳，还有耶和华真神的领导。撒母耳后来去跟神讲这件事情，神所道出的却是一种很深的心痛。在他可以预见的未来，神很清楚未来以色列民族会遭遇到的是什么，是宁可被环境的险恶辖制，也不愿意亲近他。所以，我们可以听到神对撒母尔说：“百姓像你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。”现在他们向你所行的是照他们素来所行的，故此你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。以色列人提出要建立王国、设立国王制度的利益，是希望像列国一样有王治理他们，并且为他们征战。这样的想法似乎很好，但是真正的用意却是他们厌弃了这看不见的神的带领。即使未来在设立王以后，会带来更多的辖制和阶级制度，他们也甘心接受。或许呢，在我们几千年后的现代人来看，活在民主的社会中，我们会很不解以色列人为什么愿意这样子做。但是答案或许可以用很简单的一句话来概括：我们都想当自己的王，不想靠神来支配我们的全部。即使我们知道神很伟大，神的全知全能都在我们之上，但是我们仍然不愿意去依靠他，这样子真的很可惜哦。神他并不是想要完全的掌控我们，所以他很乐意我们去做选择。甚至如果我们能够在自由选择之下选择要依靠神，神他一定是很开心的。所以，我们不要忘记这些历史教训，让自己离开神。甚至妄想用其他的王来取代心中的这位神，结果还很荒谬的，宁可让自己被辖制、被捆绑，而忘记神给我们的自由还有扶持都是最大最好的。而扫罗他带着仆人去寻找女子，找不到女子之后，决定去见扫木尔。扫木尔立刻告诉他不必为女子的事挂心。这件事情告诉我们，我们每个人在世上所寻找的都不一样，有的是病痛的痊愈，有的是温饱富裕。不论曾经因为什么样的目的而求问神，而蒙神拣选的问题或疑惑，这些在神的全能之下都是容易解决的。所以神说，烦恼苦担重担的人可以到他面前来得安息。但神所看见、所期待的却是更重要的事情。扫罗原本只是为了女子，没想到撒母耳却对他说：“以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？”这句话从此改变了扫罗的一生。好像神也曾经在我们身上见证了神机，从此改变了我们的一生。不但是叫我们不再为地上的事忧虑，更是叫我们先求神的国、神的义，背起石架来跟从主，并且托付了王普天下传福音的使命，使我们为主而活。我们的信仰不仅仅止于神机，更是天国的盼望。神机的见证只是开始，神的恩典不仅仅于此。还有更丰富的恩典在后头，只要我们起意，撇下一切所有的来跟随他。如今我们信的耶稣是为了什么而挂念呢？百姓厌弃的神，不要神做他们的王，要求撒母耳为他们立一个王。神却从以色列中最小的支派、最小的家中拣选了扫罗，要膏他做以色列的君王，做拯救百姓、脱离非利士人之手的。因此，显明。靠着神的大能，在后的最小的最软弱的众人所厌弃的，反倒要在前做守卫，成为刚强，被众人所仰慕的。那故事的最后，我们说到了撒母先知高立扫罗作为以色列的君王，撒母他是用公开的方式求问神，目的主要是要让百姓知道，这是出于神的拣选，一切都是在神的允许和掌握之下。撒穆尔对扫罗说：“耶和华的灵必大大感动你，你要成为新人。这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。”那这是撒穆尔他对扫罗的祝福，也是给扫罗的礼物。从神那里领受个人的更新，否则不能侍奉神。神是给人信心、智慧，也是给人自由意志来选择。当我们受圣灵感动。是不是心意更新的变化？查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意呢？对神有信心，同时把握当下的机会，不瞻前顾后，勇敢的向前迈进。亲爱的听众朋友们，今天西宁的游牧民族继续带领大家进入了《圣经》撒摩尔记的内容。那我们之前都说到，撒摩尔记最主要的人物呢，就是撒摩尔、扫罗还有大卫。那有的人物呢，听众朋友们听过，有的还是比较不熟。之后贝贝也会再继续来分享他们的故事。那我们今天讲到了第二个人物，也就是扫罗的出现了。在之后，我们就可以看到撒母耳记，萨尔基他用很多的故事来刻画每个人对于神的应许这个约不同的态度，决定他们每个人不同的命运。那贝贝再次提醒大家，神他借此呢，给我们每个人一个提醒：神拣选以色列人不是因为他们特别，就像是我们得到神的爱，完全是白白得到的。但是，如果我们没有珍惜与神这样子的关系，将这样的福气视为廉价的恩典，我们就等于是放弃了继续和神互动，就像是当初不再遵守约定的百姓一样。那如果我们就这样子得到神的恩典，却又放弃了，这实在是太叫人叹息的。那在下个月，贝贝会继续再来跟大家分享萨摩尔记的故事。在节目的最后，贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《我要向高山举目》。零四二二四三六九六八， 8, 诚挚的欢迎听众朋友们来到金耶稣教会参加聚会，一起共享耶稣的恩典。那贝贝在这里呢，要提醒花莲地区透过燕声电台收听节目的听众朋友们，原本呢在星期五播出的《促皮盖表打给贺台语节目》，在明年也就是从2018年的1月份开始，也更改到星期六播出了。天生电台《心灵游牧民族》的播出时间是星期六下午四点到五点。Two Big 表打给赫播出的节目时间是星期六下午五点到六点。花莲地区的听众朋友们，不要错过时间哦！谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
0: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏云。